0: Всем привет! Это подкаст «Только спорт, игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нарубаева, и мы выпускаем подкаст на день позже, потому что последняя неделя декабря самая сумасшедшая в английском футболе, ну и за пределами его часто тоже. А в этом году особенно, потому что к боксин-дэю, к невероятно напряженному календарю Добавились еще отменные матчи из коронавируса, в общем, все то, почему мы не скучали, но самое главное, что у нас в этом подкасте здесь есть человек, который может вам подробно рассказать, насколько же сумасшедшей была эта неделя. Даша, расскажи, чем ты занималась последние 7 дней, где ты была, куда ты еще поедешь и когда это уже все наконец закончится?
1: Последние семь были в таком э, смешанном состоянии. Сначала празднования Рождества, а затем резкого переключения на работу. Я в этом году решила бросить вызов, да, Гвардиоле, Клопу, Тухелю и всем остальным, кто там ноет, что календарь у них слишком сложный. И э, решила, что между Boxing Day и там, первыми числами января, там как-то прям хорошо ложилось так расписание матчей, я планирую посетить за восемь дней э, семь матчей в собственно в семи разных клубах и в четырех разных городах Англии. Вот я сейчас нахожусь на середине, когда мы записываем этот подкаст, я вот вернулась. С с утра из Лестера. Самое страшное уже позади. Uh, у меня случился уже матч в нью Ньюкасл Манчестер Юнайтед, потому что его отмена я боялась больше всего. И ощущение того, что... То есть я в день матча сказала uh, своему uh, другу-фанату Юнайтед, говорю, так, ты вот сейчас садишься перед Твиттером, перед каким-то Реддитом, перед всеми фанатскими форумами, и как бы, если какая-то информация проскочит, что матч против Ньюкасла в нью соответственно, могут отменить, пожалуйста, сразу мне об этом сообщи. Uh, но, по счастью, нет, случилось я вот у меня три дня было три матча все состоялись то есть я так по кромочке прохожу вот самое последнее страшное у меня будет испытание 30 декабря когда у меня матч в манчестере там юнайтед играет с берли которая берли что-то откидывается все последние недели и отменяет все матчи из возможных а юнайтед сыграл с ньюкаслом и ньюкасл свой матч отменил как раз таки следующий поэтому у меня есть такая некоторая напряженность но в общем Пока везет, пока все складывается, потому что потом останутся только вот, уже первое и второе, останутся только два матча в Лондоне. Но, но
0: мне кажется, что при этом игроки Юнайтед они были бы рады, если бы матч этот отменился, судя по тому, как они там сыграли, не самый лучший результат для них, и даже, чего я не ожидал, знаешь, вернулись... Тексты в английской прессе в духе э, Роналду и Решфорд не похлопали фанатам и не пошли к ним после значит, ничьи, ничьи в Ньюкасле и каких-то долгих морализаторских рассуждений. То есть такие, мне кажется, тексты ну, начинают писать, когда уже ну, совсем не о чем говорить. Да? То есть совсем все... Ну как, не то чтобы совсем все плохо. Тогда бы говорили о том, как все плохо, и нужно тренера менять, но тренера уже поменяли. Вот. Трансферное окно еще не открылось, да и вроде Юнайтед укомплектован, скорее им нужно решать проблему, кого продать и никого купить. И вот был, соответственно, текст о том, его написал Энди Миттон, человек, который издает главный там фанзин Юнайтед и вообще такой болельщик, мне кажется, с каким-то там 40-летним стажем и журналист с 30-летним и вот он вспомнил давнюю мантру про то, что игроков глаза не горят, и сказал, что Бруно Фернандеш пошел через весь стадион к выездным болельщикам Юнайтед, чтобы поаплодировать им, а вот, значит, Роналду шел сразу в раздевалку. Ну да, конечно, он суперзвезда и его работа голы забивать, но все равно так нельзя. ай 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 В общем, в итоге счастливый человек самый в этой истории все-таки ты, правда? Ньюкасл может жалеть о том, что они победу упустили, Юнайтед жалеет о том, что они, собственно, три очка не взяли. А ты хотя бы, тебе хотя бы не пришлось выскакивать из поезда где-то посередине между Лондоном и Ньюкаслом.
1: Это абсолютно точно. При этом я получил гигантское удовольствие от матча. Дело в том, что первым матчем этого всего марафона у меня был Вест Хэм Саутгемптон. Я решила, что я многие годы ездила на боксинг там по всяким разным городам АПЛ. А в этом году, что-то у меня такой календарь на все оставшиеся дни между Рождеством Новым Годом, я говорю, слушай ну хотя бы на Boxing Day можно я схожу на свою локал-тима? Я уже неоднократно здесь говорила, что я, ну, в Эстемпли же все ко мне эм, логистически. И дело в том, что на Boxing Day в Англии очень плохо работает транспорт, то есть на Рождество не работает вообще ничего, а на боксинг и там автобусы выборочно, метро тоже с большими промежутками, поезда тоже в... существенно реже, чем могли бы быть, поэтому добраться куда-то за пределы собственно, своего района своего города особенно — это всегда тяжелая история. Так что я сказала, что нет, я не поеду никуда, и, по счастью для себя, для фаната Лестера, я не поехала в Манчестер смотреть на это уничтожение на Этихаде, которое, в общем, там случилось, хотя могла бы. Вот, поехала, в общем, на Вестхэм, а... Как казалось, в Лондоне самые большие проблемы с боксинг потому что из Лондона, соответственно, все и уезжают на Рождество. Все едут к своим там бабушкам, дедушкам, родным куда-нибудь во всякие Йоркширы, Ланкастеры и все остальное, и из Лондона все уезжают. И хотя, казалось бы, это самое удачное время, когда можно сходить, да, там, вы, там на Рождество у вас выходной, так или иначе, но вот лондонский стадион, который на матч Вестхэма, да, я понимаю, что против Саутгемптона, но все равно, был просто полупустым и как бы вернул ощущение стадион, на который я могу ругаться полноценно, снова в этом подкасте, говорят, что там нет ни атмосферы, ничего, хотя матч получился хороший, конечно. Вот, и на следующий день я поехала в нью а в нью видимо, все вот эти лондонцы и остальные и уехали как бы направленно, потому что из общей вместимости 52 с копейками тысяч Сан-Джеймса Парка, они не досчитались 127 человек, по-моему, то есть вот от общего числа сколько-то должно помещаться. Вполне возможно, кстати, что это места, которые там вокруг скамеек запасных все еще по ковидным протоколам. То есть, возможно, студенты стадион -то был и полный, и прям было очень здорово, то есть понятно, что все еще ликование, что да, Майк Эшли нету. Кстати, меня очень порадовало, что они же убрали несколько недель назад все логотипы Спортдирект со стадиона, поэтому там теперь просто такой городо Ньюкасл Юнайтед.
0: Тут нужно пояснение, что Директ – это очень крупный такой ритейлер, сеть спортивных магазинов, который, собственно, Майк Эшли владел, и он фактически, скажем так, спродюсировал контракт своего одного бизнеса с другим бизнесом. Хотя, конечно, при Майке Эшли Ньюкасл не был бизнесом, да, это был клуб, на который которым он владел и на который не хотел тратить деньги, вот, но, как сказать, не то, чтобы это прям такой конфликт интересов из учебника, но это, безусловно, злоупотребление каким-то положением, то есть представьте, если бы все было там заклеено на Челси, боюсь сейчас сказать, чем Роман Абрамович владеет, чтобы мне потом не написали его пиарщики, да, учитывая, кстати, историю, раз уж мы до нее дошли, в одной из книг про Россию на английском языке, я боюсь сейчас точно сказать, как она называется, но что-то про Путина, естественно, там было утверждение, которое авторы этой книги, не имеющие отношения к футболу, раскопали, что... Абрамович якобы купил Челси по личной просьбе или чуть ли не приказу Путина. Задача Путина. Да, и, ну, понятно для чего, чтобы Россия как-то вошла в управление какими-то крупными зарубежными иностранными ресурсами и там, ассетами, что называется, но пиарщики Абрамовича, его какая-то пресс-служба восприняла это настолько негативно, что завела несколько судебных исков, и, я так понимаю, совсем недавно выиграла такой иск, и в итоге эта книга про людей Путина будет переиздано в Англии, по крайней мере, и в новом тираже будут соответственно уничтожены все упоминания о том, что Абрамович купил Челси по приказу Путина.
1: Так что давай перенеси, переведи, пожалуйста, другой пример, чтобы, наш, чтобы нам не пришлось перезаписывать этот выпуск подкаста.
0: Все так. Я хотел, наверное, сказать, что если бы там Глейзеры или FSG групп который Ливерпулем владеет, рекламировала бы свои там североамериканские бейсбольные команды, или...
1: Владельцы, или владельцы Вестхэма свою порно-компанию -порно бы в логотип лондонского стадиона тоже поставили. Да, ну,
0: ну или, или сейчас, да, новый владелец будет рекламировать... Чешское э, пиво. Да, чешское пиво и невозобновляемую энергию. Послушайте наш подкаст с Денисом Пузырем про вестхем, чтобы вспомнить, чем там, какими тоже ресурсами располагает новый владелец Вестхэма. Ладно, возвращаясь к теме, что исчезновение спортс и логотипов со стадиона это вот такой символический конец эпохи Майка Эшли, и я думаю, что все невероятно рады.
1: Да, и действительно, ну, по атмосфере мне исторически хотелось, еще в начале сезона, когда я календарь, я говорю, ну, надо съездить в конце декабря в нью потому что, ну, это прям такой самый север-север, самый, значит, Новый год, мороз, там действительно было достаточно морозно, хотя, когда я ехал на поезде, вокруг поезда, собственно, был какой-то жуткий туман на всем севере Англии, и я когда написала приятелю, я говорю, Вы смотри, какой туман еще здесь, он говорит, а представь, все матчи отменяют, меня это закон, да, ваш матч отменен из-за того, что туманным стадионом, и, значит, нельзя нельзя играть. А, очень страшно тоже было. Но я приехала, естественно, все люди в Нью-Касселе ходят в шортах, ну, потому что как бы всего плюс пять, что мы как бы здесь э, представляем из себя. Я в это время там надевала вторые колготки с начесом и там какие-то дополнительные свитера. Э, и было прям атмосферно. Ну, потому что Ньюкасс хорошо играл, или как бы в обратную историю, что Юнайтед играл отвратительно. Эм, и поэтому стадион, конечно, сильно завелся. При этом и за Юнайтед приехала такая большая группа выездных болельщиков. Поэтому они так очень здорово друг другу поперекрикивали. И по атмосфере, в общем, было здорово. А еще болельщики Ньюкасла перед этим матчем объявили, что, пожалуйста, приходите все на цветах. Потому что как-то вот на, выездном, на выездной игре с Сити им так всем понравилось, что все пришли в шарфах. И якобы это было так красиво, что они вот на этот домашний, последний для них домашний матч в этом году попросили всех прийти в шарфах в футболках, принести флаги, если, в общем, они есть. И это, конечно, было не очень ярко, ну, потому что черно белое все, но очень так атмосферное, антуражное и прям немножко, не знаю, напоминало какую-нибудь фанатскую трибуну Ювентуса в таких же цветах, потому что флагов они привезли какое-то невероятное количество, притащили, мне кажется, вот все, все те кухонные полотенца, которые теперь нельзя носить на голове, их вот ими можно было просто размахивать. Поэтому нью в общем, большой молодец, вот это то, как и, какой должен быть, мне кажется, футбол вот в такие, вот в этот период ну, фестивальный. Так что очень радостно, что она это посмотрела. И очень радостно, что матч не отменили.
0: Год назад мы в подкасте, который выходил примерно в эти же числа, обсуждали «Боксинг-дэй». И все связанные с этим традиции рассказывали о том, как мы «мерзнем» на разных стадионах. Поэтому, наверное, сейчас, через год, вы все можете найти, естественно, тот подкаст и послушать его. Это То ли «10», то ли «11» выпуск. А в этом году как-то хотелось больше поговорить про Рождество как таковое, как оно футбол затрагивает, как оно клубы затрагивает. Хотя я хочу сказать, что «Боксинг-дэй» ворвался в эту программу с мемом, который каждый год постит, который же всем надоел, да, про «Боксинг-дэй» 1963 года, когда было забито рекордное количество голов. И я думал уже, что нет, мы ни в коем случае не будем это упоминать, я буду банить и мьютить все аккаунты в Твиттере, которые тут будут постить и отписываться от всех каналов в Телеграме, но... Конечно, когда э, Манчестер-Сити и Лестер вы бы выдали матч, который мало того, где было очень много голов, так он еще и закончился со счетом 6-3, то есть как 63-й год, я понял, что ну, это просто Нет знак. Сбежать. Да, да, знак, и об этом сказать нужно. Тем более, что там было еще и 5-0, и, в общем, много таких результатов. Если бы не половину матча не отменили, может быть, и мы бы про это подольше говорили. Но возвращаясь к Рождеству... Больше всего мне жалко, что в этом году не прозвучала, насколько я понимаю, кричалка, которую часто поют на мотив Джингл Белс про потенциальную там, выездную победу команды. Джингл Белс, Джингл Белс, Джингл All the way. What a fun is to see Newcastle win away. То есть как здорово видеть, когда твоя команда и нужно ставить имя команды побеждает на выезде. Обычно это поют болельщики самых, в общем неказистых, да, команд, или которых плохая серия идет, которые на выезде выигрывают мало, и мне особенно обидно, что поскольку боксинг-дей был неполноценный, да, всего там четыре матча сыграли или сколько, и в итоге на выезде выиграл только Челси, для которых это не является неожиданностью, и, насколько я понимаю, эту кричалку никто не пел, очень обидно. Скажи, а вот ты какие наблюдала признаки того, что вот есть Рождество на стадионах, вокруг стадионов, помимо того, что ты сама выдала великолепную серию фотографий в оленях, рогах на каждом стадионе?
1: Uh, да, я специально заранее заказала себе пачку там, причем и рога, и какие-то снеговики, какие-то елочки. У меня. Я надеюсь, что мне должно хватить как раз на там, типа, вот эти семь матчей. Uh, я пока не захожу в них в кадр в во включение, хотя я думаю, что 1 января, когда у меня состоится матч в 12.30, ничто меня не остановит от такой рождественского антуража. Но я, по ходу, всего этого путешествия снимаю траволок такой для «Околесица», и вот в январском первом выпуске о «Околесица» там будет как раз-таки большой сюжет про то, как я путешествую в этих разных рогах и мучительно пытаюсь надеть их, держа камеру в одной руке, а рога в другой, потому что ободок очень тяжело надеть одной рукой, как оказалось. На самом деле, не так много, как хотелось бы всей этой рождественской атрибутики, потому что Рождественская атрибутика такая штука, как бы особенно если она клубная, да, то ты, это как рождественский свитер. Ты его как бы, купил и ты его одел два раза за год и все. И вот видимо многие болельщики руководствуются таким же смыслом. Я видела там на Вестхэме было несколько человек, у них были какие-то шапки Вестхэма с лампочками. Много приходит просто в таких шапках Дедов Морозов. Кто-то дальше приходит в рождественских свитерах, клубных, не клубных, не обязательно, но вот там чтобы немножко так создать этот весь новогодний антураж. Лестер всегда в этом плане молодец, потому что у Лестера традиционно владельцы делают подарки болельщикам на самые разные мероприятия, там, на праздники, на, на Новый год, на Пасху, на там, типа день рождения бывшего владельца, тоже это была история, они вот и сейчас, это был последний там, домашний матч между Руссом и Новым годом как раз таки, и они давали бесплатное пиво или бесплатную бутылку воды детям, и бесплатную какую-нибудь сладость. Или минс пай, это пирожок традиционный новогодний британский, или какая-то карамельная, там типа шортбред карамельный, тоже, в общем, сладко и вкусно, поэтому мне тоже, в общем, это все в... на Кинг Power досталось, очень было радостно и красиво. Елк, кстати, не так много, и меня очень это расстраивает. Вокруг стадионов именно, на Стэнфорд-Бридж стоит большая елка но она с начала декабря стоит, там, если не раньше. Вот, совершенно прекрасная золотая. Вот из тех, что я видела, это пока как бы такие лучшие, лучшие ощущения и атмосферы а праздников. Как-то надо украшать больше, мне кажется. Под трибунные помещения там и все Но Они
0: снаружи стоят, да? Не на... Было бы круто, мне кажется, если бы...
1: Они стоят снаружи, если да? Если
0: бы на поле вывозили какую-нибудь елку на колесиках, может быть, и футболисты вокруг нее выстраивались перед стартовым свистком, было бы здорово. Я тут сразу вспомнил Крейвен Коттедж как единственный стадион английский, на территории которого растет дерево. Вот, ну Потому что оно растет прямо, вот по-моему, чуть ли не в трибуну как-то там выросло Его, если не знать, не видно. И оно уж точно не попадало в трансляции никогда. Но просто никому не нужный факт, который, для которых как раз создан наш подкаст. Обязательно нужно их озвучивать. Мне еще очень понравилось, что когда тоже различные английские журналисты выбирали какие-то условные рождественские новогодние темы для того, чтобы написать про них сейчас, а не когда-то еще, они решили, что самой интересной рождественской темой будет интервью с Леонидом Слуцким. Mm -hmm. Потому что он, во-первых, спел для там, клуба на телеканале «Рубина» песню мэра Керри» «All I Want for Christmas", вот. и, ну, в общем, как всегда, как человек, который большой поклонник КВН-театра и караоке, и петь умеет, соответственно, он с этим хорошо справился, и они решили к этому поводу приурочить ну, небольшое интервью, какие-то размышления его о своей английской карьере, вот. то есть это, ну, по-английски все было, и для англоязычной аудитории, вот. и в числе прочего вспомнили, что он в Халле вырастил Джерада Боуэна, который сейчас в Вестхэм очень хорошо играет, и как-то вот особенно результативно в последнее время, и что они до сих пор на связи, и что даже они собираются встретиться, если Слуцкий поедет сейчас в зимнюю паузу для чемпионата России, поедет в Англию, он собирался, то они там даже с Боуэном собираются встретиться и, не знаю, там поужинать вместе. То есть связь Слуцкого и все мемы про хал Слуцкого были не случайные. На самом деле его наследие живет. И это очень трогательно.
1: С песнями вообще прям хорошо. Как-то, видимо, так как многие болельщики, особенно в регионах, приехали домой, и, соответственно, очень многие идут на матч команд, там, например, впервые в сезоне, хотя мне кажется, достаточно сложно достать должно быть билеты на «Боксинг-дэй», я знаю, что, например, в Лестере на матч против Ливерпуля очень много журналистов, которые именно в Лестере работают, там Лестер освещают. Они пошли на матч на трибуну, как бы искали, что вот, там, ладно, наши коллеги закрывают там сегодня какие там, все текстовые трансляции и все остальное, а мы вот хотим поболеть. прям мой Твиттер в во вторник там разорвался фотографиями с разных концов трибуны, хотя обычно это люди, которые сидят, в общем, рядом со мной в ложе прессы, и они, видимо, тоже так поорали за все глотки. Но больше всего меня кстати, по ходу матча э, Лестер-Ливерпуль поразило, что тот сектор фанатов Лестера, который сидел рядом с... Э, выездным, рядом с болельщиками Ливерпуля. Ну, Во-первых, они весь матч орали, что типа, your city is blue, они, как бы, говорят, что ваш город синий, да, и так э, делали реверант в сторону Эвертона. А потом они запели Wonderwall Oasis. И я сначала думаю, я говорю, они, может, издеваются, там, не знаю, поют там, ну, потому что братья Галакера болеют за сити, может быть, таким образом как бы все, все делают, но на самом деле нет. На самом деле это новая кричалка и песня в честь э, полузащитника Лестера э, э, Дьюсбери Холла не в конце просто поют "You might use Berry Hall", а не "You my wonder Wall". Uh, вот. Но было смешно, и действительно казалось, что что до того, что как бы как много сейчас пишут, что говорят, что Ливерпуль там типа этим поражением там проиграл чемпионскую гонку, все дела. Ну, слушайте, еще полсезона впереди. Но вот у меня первая реакция была, что да, что можно против Ливерпуля петь. в uh, Песни Oasis как бы, это нормально, мне кажется, вполне себе э, встраивается в такое фанатское издевательство.
0: Звучит супер. Слушай, прежде чем мы перейдем к более подробному осуждению этого матча, который действительно, мне кажется, один из самых важных, э, особенно сейчас постфактум, это кажется, после результата вот в этот э, новогодний период. Мы пару выпусков назад э, обсуждали тему, что Салах почти не дает интервью, в том числе даже арабским телеканалам. И тут он неожиданно пришел на Крисмас спешл». Вот чего я совсем от него не ждал. Такой э, кумир э, мусульманского мира пришел, тем не менее, видимо, показывает, что... Например, mm -hmm. Да, в Ливерпуле все, так сказать, едины, и все, ну, никто никого не, не разделяет, не дискриминирует э, по религии. Они пришли вместе с Клопом, сидели 45 минут, отвечали на вопросы легенд Ливерпуля. Там, э, по-моему, был Иэн Раш по-моему, Оуэн был или не был Оуэн, я не помню. Короче, они поотвечали на вопросы, и понятно, что у него там колпак Санты не надевали на Салаха, но, тем не менее, он, видимо, весь свой вот этот вот запас красноречия, который он не расходует после матчей, копил-копил и выдал там очень много любопытного. Действительно, очень хорошо осведомлен о истории Ливерпуля, по крайней мере, очень храсно, хорошо знает, кого ему нужно обогнать следующим, да, и сказал в лицо легендам, что я вас всех очень люблю, знаю, что вы сделали для клуба. Там и Рэша сказал, что вообще Ливерпуль там в конце 80-х его самый любимый, вот. Но, простите, значит, мистер Рэш, мне придется вас, скорее всего, обойти в списке бомбардиров. Я так понимаю, что Салах очень сильно порадовал всех, кто беспокоится, что через полтора года и у него, и у Мане, и Фермина заканчиваются контракты, и ну надо кого-то оставлять. Если надо кого-то оставлять, то нужно это решать сейчас, и от этого будет зависеть судьба остальных. То есть, если там Салах переподпишет сейчас то, скорее всего, кто-то из э, пары Мане и Фермина точно на выход. Mm -hmm. И, на, наверное, я думаю, что большинство болельщиков Ливерпуля хотят, чтобы именно в такой последовательности встречались эти вопросы, чтобы Салах был приоритетом. Но, тем не менее, он на Рождество выдал вот такое вот э, общение с журналистами. Э, возвращаясь к главному матчу не знаю чего, вы, не выходных, это точно для тебя не выходные, <смех> главного матча рабочий недели. Я уже запуталась, да.
1: честно, тебе сказать, какой, как, какой день недели сейчас, потому что, ну, вот э, действительно, боксинг и ощущается как 1 января, такое немножко сонное, непонятное, поэтому я вот э, сейчас открыт монитор передо мной, если мне надо вдруг апеллировать к дням недели, а когда был какой матч, то я подглядываю на календарь, потому что, естественно, такое немножко лимбо, как и в России, например, на январские праздники, можно понять, какой вообще день недели происходит.
0: Ну вот, да, возвращаясь к этому матчу, я думаю, что все-таки, наверное, это самое сильное твое эмоциональное впечатление всех, наверное, кто смотрел, потому что вот уж никто не ожидал, что именно в этот момент именно этот Лестер, который 6 мячей получил от Сити и вообще играл совсем другой футбол и совсем другом составе, надо сказать, Сити, внезапно остановит разогнавшийся Ливерпуль, причем вот в такой именно манере. И причем Лестер, у которого сколько там матчей не было сухих... Игорь, не помню, сколько, я помню, что я два, фэнтези два, всего
1: всего две за весь сезон. Вот, Только я два просто матча, не
0: защитников Лестера выкинул из своей фэнтези команды примерно вот, мне кажется, в сентябре еще. Ну, они
1: травмированы еще все, поэтому как бы там да особо бессмысленно их держать. смысле,
0: вот. И, конечно, это было удивительно. Расскажи вот про разницу свою между ожиданиями и результаты и интересно менялось ли вот на стадионе, собственно, это впечатление, как начинали поддерживать, как заканчивали поддерживать команду.
1: Брен Роджерс очень красиво сказал после матча в интервью на BBC. Там вообще у него такой спич был эмоциональный, и было видно, что он прям очень доволен и тоже такой неожиданный для него это э, этот результат стал. Он сказал, что говорит, нам было понятно, что все заголовки текстов по этому матчу написали еще до его начала. И как здорово, что мои футболисты сумели, в общем, эти заголовки переписать и свою историю какую-то сотворить. Ну, Лестер был. Мне кажется, в чудовищном положении, и вот перед игрой как бы никому, врагу не пожелаешь, да, за 48 часов, причем сыграть с двумя лучшими командами Англии, с Сити, вот сейчас Ливерпулем, с Ливерпулем, который не играл на боксинг-дэй, потому что у них отменили матч против Лиции, соответственно, у них было больше времени на восстановление. Лестер против Сити тоже вышел таким полуторным немножко составом, потому что там Варди не играл, вот, там еще несколько человек, но перед матчем, как бы, с учетом того, сколько Лестер пропускает, с учетом того, сколько Лестера пропускается стандартов, особенно, как бы, но все абсолютно говорили, что, как бы, там, 3-0 к перерыву, и все, и там, значит, ну, может быть, Варди потом забьет, да, как бы, и все это решится, все ждали, что голов будет больше. На самом деле здесь, надо сказать, что дело -то не только в том, что Лестер внезапно был такой великолепный, а в том, что что-то Ливерпуль был совсем, совсем не очень, и Клоп тоже после матча говорил, что, типа, что-то, моя команда на 40%, дай бог, выступил. Я говорил, вообще не узнавал их. я пытался там э, на них орать весь матч и говорить им там быстрее как-то активнее двигаться, но ну, бывает, да, бывают такие дни, когда было видно, что по количеству тех моментов, которые Ливерпуль дает, у них просто вот, ну, не идет мяч в ворота, да, как бы это все началось с там незабитого пенальти Салаха, его там первый незабитый пенальти за там 15-16 попыток, и, ну, было мне, как болельщику Лестера, честно сказать, было немножко страшно, что сейчас, как всегда, выйдет какой-нибудь Ориги и на там 95-й как это бывает, да, или там Минамино, как это случилось, в общем, в кубковом матче там полторы недели назад, но нет, как-то вот, вот совсем у Ливерпуля ничего не шло, у Лестера поймал невероятный кураж Шмехель, как бы Шмейхель, которого очень много критикуют болельщики и журналисты вокруг Лестера в этом году, потому что он, типа, не показывает ну, как два сухих матча всего, понятное дело, что даже у тебя проблемы с с обороной, но ну, если ты там топовый вратарь, то давай как бы сделай что-нибудь. И плюс вот на фоне того, что Шмейхин очень хорошо играет за сборную Дании, и все эти там рекорды, что сборная Дании прошла там весь отборочный цикл там без пропущенных голов. Ну, в общем. Даже были уже разговоры, что, может быть, капитана надо на лавочку посадить, и пусть борт э, играет. Но Шмейхель вот как бы с момента пенальти было вот, ну, бывает, да, что поймал как-то вот момент, и там несколько очень крутых сейвов, и поэтому у меня два матча подряд было, когда там были очень крутые вратари, там Дехе спасал как мог Юнайтед, собственно, в нью и вот э, Шмейхель в Лестере. И как-то, да, хватило... Одного момента хватило одного гола, у Лестера, по всего два удара по воротам. Ну, вот как бы один из них э -э, после выхода на замену, собственно, тут же моментально э -э, реализовался в гол. Поэтому Кинг Пауэр сходил с ума. Кинг Пауэр просто вообще как бы на... Я бываю там часто, и, как бы, в принципе, это достаточно громкий стадион, не, не супер громкий, не супер не самый, там, эмоциональный, но там, как бы, знаю, как болеть, в принципе, вот есть такая, знаешь, может быть, не песни все 90 минут, но вот на Кинг Фауэр есть такая живая реакция на там происходящее, да, вот. И в матче против Ливерпуля этого было в избытке, то есть там каждый отбор, и там трибуны начинали реветь, там каждый какой-то подкат, значит, удачно удачный тоже, и было прям, прям очень здорово, и, конечно, я, когда, собственно, в салах бить пенальти, я, значит, снимала для сюжета выездной сектор болельщиков, ожидая, что, собственно, сейчас они там начнут прыгать и радоваться. И получилось наоборот. То есть, получилось, что все вокруг этого выездного сектора начали ликовать, когда, собственно, Шмейхель э, взял пенальти, а, а маленькая, ну, не маленькая, солидная там группа в красном осталась грустная, печальная и не, недвижимая на, на видео. Но... Слушайте, я, как и говорю, что у кого самая красивая елка с теми должно случаться, как бы, рождественское чудо. Вот э, с Лестером оно случилось. Э, в принципе... Лестер вообще сейчас в каком-то таком, ну, то есть это может, мне кажется, быть, э -э, ну не поворотным моментом в сезоне, но может дать такой очень хороший пуш на будущее, потому что в начале 22 года начнут возвращаться все травмированные защитники, наконец-то. Э, наконец-то в матче против Ливерпуля Лестер начал э, на собственных там угловых и штрафных играть по игроку, да, и наконец-то начали высоким защитникам давать высоких футболистов против важной команды, потому что то, как Лестер катастрофически играл на стандартах у своих ворот последние матчи, но на это просто было больно смотреть. То есть, как бы, действительно весь лестерский твиттер в момент матча такие, о, боже, там, типа, Лестер, не знаю, там, семь угловых, да, и со всех семи угловых Лестер умудрился не пропустить. Это действительно какое-то новогоднее, новогоднее, невероятное чудо» все болельщики тоже как бы подводят итоги года и говорят, что год в любом случае успешный, потому что ну, Кубок Англии, от этого никуда не денешься, но определенный уровень такой самой иронии присутствует, потому что, когда уходили со стадиона, половина журналистов такая, ну, это все здорово-замечательно, но там, типа, на в, на Новый год, да, там 1 января, там 1 или 2, когда Лестер играет, говорит, вот на Новый год ровно здесь же как бы 0-2 против Норвича, как мы проиграем, это будет вполне в нашем духе там в нашем стиле, потому что действительно Ластер играет там с последней командой э, чемпионата, и после того как они, да, полуживыми обыграли Ливерпуль, проиграть Норвичу, это будет как бы максимально, максимально по-лестерски.
0: Ну, я надеюсь все-таки, что этого не произойдет, потому что мне тоже нравится символизм этого момента, что и долгая серия с, соответственно, без сухих матчей прервалась, и что Салах не забил пенальти, и что Шмейхель потащил, потому что Шмейхель же тоже есть хорошие воспоминания с ним связанные, как он тащил пенальти в Севиле, да, в Лиге Чемпионов, когда Лестер после чемпионства там играл и, собственно, вытащенный пенальти, я как раз смотрел его с фанатской трибуны Севильи, шифруясь, и был очень рад, прямо передо мной это произошло. Трибуна, естественно, сказала все там матерные испанские слова, которые так вспомнила, а я внутри себя очень радовался. И несмотря на результат, несмотря на увольнение Раньери, которое последовало, я так понимаю, что и в ответном матче да, Шмейхеля пенальти потащил. Да. вот. Ну и это, собственно, судьбу Лестера действительно перевернуло в, в, во многих смыслах. И здорово, что и здесь это произошло. Мне кажется, таких как раз штук и не хватает команде, чтобы себя иногда из какого-то пике вытащить. Единственное, что я не могу понять, объясни, зачем Каспер Шмейхель побрился? Ну, сейчас очевидно ответ, что на удачу и стал похож, не знаю, скорее на Дениса Казанского, чем на папу Шмейхеля. Что с случилось? Почему он решил? Он не объяснял, не спрашивали его об этом?
1: Нет, мне кажется, что это как бы было последнее как бы, в списке приоритетов, своего внешний вид. Ну, слушайте, мы все говорим, что он пытается всеми силами избавиться от параллелей с папой, может быть, он таким образом пытался, как бы, эм, быть максимально непохожим. Ну, слушай, и ко всему прочему, мне кажется, что если избри... избривать бороду, то это надо делать именно зимой, потому что летом большой э, соблазн того, что, как бы, ты сбреешь, и у тебя останется, там, загоревшая полоска кожи под подбородком, вот, поэтому, ну, Новый год, новый имидж, как бы, я не удивлюсь, но если на фарт, то вот то здорово, как бы тут Шмехель молодец. Каспер, в общем, впервые за очень долгое время нет никаких вопросов по этому матчу.
0: Скажи, а как сейчас в Англии обсуждается, если, конечно, это у кого-то хватает времени? вопрос доигрывания вот всех этих матчей, отмененных из-за ковида. Я прекрасно понимаю, что принято какое-то, видимо, важное ключевое решение не останавливать чемпионат. Разные люди по разным причинам высказывались, почему это было сделано, не хотят остановить чемпионат из-за того, что нагонять потом тяжело и не хотят останавливать, чтобы люди смотрели и, в общем, сами тоже понимали, что не вся жизнь остановилась, что-то еще продолжается, по крайней мере, даже если придется немножко посидеть дома, поменьше выходить или выходить с большим количеством ограничений, то все равно можно хотя бы будет футбол по телевизору смотреть и ходить на стадионы, да, это же тоже еще никак не, не лимитировано. Но, тем не менее, вопрос о том, куда впихнуть все эти матчи Бернли, вот, они же не будут играть каждый день, хотя, конечно, представляешь, семидневный марафон матчей на Терфмур. Есть ли сейчас какие-то проекты, или об этом еще рано говорить, потому что, скорее всего, и в январе какие-то матчи будут отменять,
1: переносить? Пока об этом не говорят, потому что, мне кажется, во-первых, все очень сильно заняты боксин-дэй, всем этим проведением и всем этим рождественским периодом. Плюс есть некоторое подозрение, что, возможно, нас на некоторые ограничения посадят в начале января. То есть правительство Великобритании утверждало и, в принципе, сдержало обещание, что они не будут вводить никакие локдауны на Рождество. Они сказали, что они не будут вводить ограничения на Новый год, хотя, как бы, какие-то есть, например, массовые какие-то мероприятия, там массовые празднования, например, на Травольгарской площади отменили. Эм, и салют отменили тоже в Лондоне, как бы новогодний уже второй год подряд. Но в прошлом году, 4 января, нам объявили, что мы садимся на третий локдаун. И я не думаю, что мы. Как бы, чтобы все будет так жестко, но вполне возможно какие-то ограничения, например, ограничения посещаемости, может быть, или чего-то еще, там, не знаю, они вот будут э, в январе, и, наверное, Премьер-лига их э, тоже ждет. Плюс ждут э, первого, ну, вторых, получается, выходных э, января, когда пройдет э, раунд Кубка Англии, когда будет понятно, э, какая половина клубов АПЛ вылетит из него радостно, да, и ну вот, соответственно, вот в эти слоты, я думаю, будут доигрывать, то есть матчи типа там вот Эвертон-Ньюкасл, которые отменили, вполне могут доиграть в Лигу Чемпионские недели, да, соответственно, и многие говорят, что, скорее всего, как бы вот те клубы, которые не играют в Еврокубках, они просто будут играть в середине недели, и, и, и все нормально у них будет. Плюс, соответственно, кубковые вот эти резервные дни, да, то есть кто-то играет там в Кубке Англии, а если команда не там в них не участвуют, то, соответственно, тоже это будет чуть попроще. Пока это еще впихивается. Ну, то есть, потому что пока все-таки у нас еще сколько пять месяцев чемпионата, да, и, в принципе, там чем дальше будут стадии Еврокубков, соответственно, тем больше клубов будут из них вылетать, и тем проще будет это куда то впихивать именно в середину недели. Плюс Медвиков, соответственно, который был, которых было очень много в декабре. Их сейчас дальше будет становиться меньше, и можно будет это все впихивать в середину недели. Я думаю, да, что где-то, наверное, в январе АПЛ начнет как бы, на какие-то резервные даты все это безобразие ставить будет смотреть, как бы, что будет смеяться, что нет. Я, кстати, на матче Лестер Ливерпуля у нас поменяли менеджер, который отвечает за бродкастеров, поменяли, причем накануне. Я увидела в письме, что там типа один, ну там будет другой работать. И у коллеги спрашивают, значит, перед матчем, я говорю, а что, как бы, вот он там, один из работников, его заменили, как бы, его заменили из-за ковида, он говорит, вообще я не имею права тебе как бы, про это говорить, это, типа, ну да, типа, секретная информация, но вообще да. Я говорю, ну, понятное дело, что в нынешних реалиях, кто-то куда-то не, не приезжает, куда должен быть, да, то, в общем, логично, что это такое. Это Потому что люди, да, люди болеют, в общем, многие, у меня многие в радиусе, там, вот друзья знакомые, мы здесь начали прям болеть и сваливаться с этим, что, наверное, впервые происходит за вот все там уже почти два года пандемии, потому что если в России переболел, по-моему, каждый второй, то здесь вот у меня, ну, завычно того, что у меня нет здесь каких-то там пожилых в близком круге знакомств, то тут как-то вот это все где далеко существовало, а вот сейчас у меня там мои ровесники, мои там друзья-приятели начинают тоже немножко сравниваться с ковидом. Я пока держусь, и у меня, на самом деле, моя основная задача что тоже на вот эту мою семидневку продержаться и не заболеть, как бы, поэтому я, в общем, тоже хожу в максимальном количестве масок, и, в общем, так, дистанцируюсь от людей, чтобы тоже все эти свои матчи доработать.
0: Нужно было, короче, подарить бустерную вакцину на боксинг-дэй, я понимаю, да, это было бы как раз... Удобно для, для таких, такого рода заездов.
1: Ну, у меня как раз бустерная вакцина была там за несколько за неделю, по-моему, до, в середине декабря. Поэтому вот сейчас где-то там внутри, внутри меня антитела вырабатываются по максимуму, и Как раз к Новому году я буду максимально защищена всеми, всеми возможными вакцинами.
0: Самое время, вот, да. Но осталось, чтобы команды играли также, чтобы ты не пожалела об этом, что ты оказалась защищена в итоге попала на все эти матчи.
1: Пока все прекрасно. У меня, в общем, есть из тех матчей, которые мне еще предстоит. Вот, собственно, мы записываем этот подкаст перед игрой Брэнфорд Ман сити, и когда вы будете его слушать, вы уже будете знать результат, но я надеюсь, что там тоже будет что-то в духе того, как Брэнфорд часто играет с суперклубами. Затем у меня есть некоторая такая печаль заранее по поводу матча манчестер юнайтед Берли, Это будет грустно и тоскливо, но это последний матч в году, как бы. А еще моя внутренняя мотивация в том, что в прошлом году Юнайтед раздавал всем журналистам перед Новым годом бутылку вина и огромную шоколадку от спонсоров. И я поэтому еду, мне кажется, в Манчестер исключительно за этим вином и шоколадкой. Как бы. Это вот больше, как бы, нет мотивации ехать на матч Берли, Ну, а затем, самый Суровая будет 1 января в 12.30, утренний киков Арсенал Мансити, и затем 2-го Челси Ливерпуль. Поэтому как бы, там матчи-то все должны быть хорошие и бодрые, вот кроме игры против Бернли. Я надеюсь, да, что с какими-то виновыми подарками. Я, кстати, тоже езжу с своими подарками. Я закупаюсь по традиции всех там наших многих коллег. У нас здесь у меня в Лондоне рядом есть русский магазин, поэтому я закупилась там какое-то невероятное количество маленок, шоколадок. И я вот в Лестер привезу. Везла во вторник, собственно, там, нескольким людям из пресс-службы которые там работают журналистами, привезла им шоколадки. Они были как-то безмерно рады этому, как-то сверх рады прям этим всем шоколадкам. Ну,
0: еще бы. Я не говорю, всем, ну, все, да, все же поп попадут, по -попадут но, значит... на Манчестер и в Новый год, поэтому ну, ты да, решаешь да, эту да. проблему, да.
1: Это правда. Ну, Лестер это а то вчера после матча дал пиво, поэтому это вот уже как бы какой-то алкоголь я получила от клуба ППЛ, но вот на бутылку красного я прям очень рассчитываю, на самом деле, вот 30 числа.
0: Об этом, обо всем мы расскажем вам не 5 января в следующую среду, эту у неделю мы пропустим, как в прошлом году, и выйдем где-то, видимо, числа 12 так что не забывайте нас слушать. Подкаст уходит на очень-очень короткую паузу и очень быстро вернется. А так слушайте нас каждую неделю на всех платформах, где слушайте подкасты Apple, Google, Яндекс.Музыка, ВКонтакте Пишите комментарии в Ютьюбе Пишите комментарии в Телеграме Ну и смотрите Футбол в ОК по годовой или ежемесячной подписке или по акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей Здесь были Ваня Калашников и Даша Нурбаева. Всем пока и с Новым Годом!
1: С наступающим! Счастливо!